0: Ich lese aus der Bibel, das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 17, die Verse 1 bis 9. Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus, mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Niemand sonst war bei ihnen. Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und dann sahen sie auf einmal Mose und Elia bei Jesus stehen und mit ihm reden. Da sagte Petrus zu Jesus, »Wie gut, dass wir hier sind, Herr! Wenn du willst, schlage ich hier drei Zelte auf, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia.« Während er noch redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihnen, und eine Stimme aus der Wolke sagte, Das ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger diese Worte hörten, warfen sie sich voller Angst nieder, das Gesicht zur Erde. Aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte, Steht auf, habt keine Angst. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen, sprecht zu niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tod auferweckt ist. Sie auch solche Momente, wie Gerhard Schöne sie in diesem Lied beschreibt, Momente, die so besonders schön sind, wo vielleicht auch so eine Traurigkeit mitschwingt. Vielleicht wird es ja nie wieder so schön. Momente, die man deshalb am liebsten festhalten würde. Von so einem besonders schönen Erlebnis ist in der Story, aus der Bibel die Rede, die wir heute betrachten, die Geschichte von der Verklärung von Jesus. Und das Erste, was einem sofort ins Auge fällt, wenn man diese Geschichte hört, ist, dass nur wenige der erwachsenen Schüler von Jesus das miterleben. Drei nimmt damit, ein Viertel. Das heißt, drei Viertel sind nicht dabei. Warum ist das so? Warum erleben manche solche tollen Momente und andere nicht? Warum gibt es die drei? die dann mit strahlenden Augen und verklärten Blick von ihrem Erlebnis erzählen können? Und warum gibt es die neun anderen, die nur zuhören können und sich fragen, warum erlebe ich sowas nicht? Wir wissen nicht, warum Jesus gerade Petrus, Jakobus und Johannes auswählt, um sie mit auf den Berg der Verklärung, der damals natürlich noch nicht so hieß, zu nehmen. Wir wissen nur, dass Jesus sie noch einmal auswählen wird. An seinem letzten Abend, als alle mit ihm in den Garten Gethsemane gehen und als er diese drei aussucht, um mit ihm im Gebet um Gottes Weg zu ringen. Kein Highlight, kein Gipfelerlebnis, kein Höhepunkt, sondern ein Tiefpunkt. Und vielleicht gehören ja gerade beide Erfahrungen zusammen. Wir werden nachher auf diesen Gedanken nochmal zurückkommen. Jetzt geht's erstmal auf den Berg. Berge haben Menschen ja immer fasziniert. Ich kann mich an ein Treffen erinnern, kirchliche Mitarbeiter, das war noch in Zittau, ist lange her. Ähm, da erzählte jemand, ähm, ich glaube das war der Geschäftsführer der Diakonie, er sagte, ja als Bergsteiger und äh, wenn er sonntags früh zeitig auf den Berg steigt und dann auf dem Berg sitzt und von Weitem die Kirchenglocken hört, die zum Gottesdienst rufen, dann ist das sein Gottesdienst. Da waren die anwesenden Facher nicht so glücklich. Aber das zeigt an, was viele Menschen empfinden, dass so ein Gefühl bis heute auf dem Berg, auf Bergen ist man dem Himmel irgendwie ein Stück näher. Und tatsächlich ist es ja auch in der Bibel so, dass wichtige Begegnungen zwischen Mensch und Gott auf Bergen stattfinden. Auf dem Berg Ararat landet die Arche nach der Sintflut. Mose empfängt die zehn Gebote auf dem Berg Sinai, das, die wichtigste Rede von Jesus ist nach dem Ort benannt, auf dem sie gehalten wurde, die Bergpredigt. Und in dieser Linie steht das Ereignis, das hier geschildert wird im Matthäus-Evangelium, Kapitel 17. Das Gesicht von Jesus leuchtet wie die Sonne, sein Gewand ist strahlend weiß. Was bedeutet das? In der Offenbarung an Johannes, im letzten Buch der Bibel, da wird die zukünftige Herrlichkeit von Jesus beschrieben. Und da heißt es von ihm unter anderem, sein Gesicht Leuchtete wie die Sonne am Mittag. Genau das sehen die drei Jünger, die ihn hier begleiten dürfen schon einmal. Das heißt, ihnen wird ein Blick in die Zukunft gewährt. Sie sehen die zukünftige Herrlichkeit von Jesus. Sie sehen ihn nicht als verletzlichen Menschen, sondern als Lichtgestalt. Der Himmel steht für sie offen. Dass es sich dabei nicht um ein Naturschauspiel handelt, wie es auf Bergen und in der Bergwelt überhaupt ja auch manchmal vorkommt, wird spätestens dann klar, als Jesus Gesellschaft bekommt. Mose, der dem Volk Israel die Gebote gab, und Elia, der Größte aller Propheten, reden mit Jesus. Die Vertreter des Gesetzes und der Propheten stehen bei ihm. Beide sind zu diesem Zeitpunkt lange tot. Es sind Figuren aus der vergangenen Geschichte, Gott gewährt hier einen Einblick in seine Ewigkeit, wo unsere Zeitrechnung, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft keine Rolle spielt. Jesus spricht mit den beiden Gottesmännern und das macht nochmal deutlich, dass er mehr ist als ein etwas besonderer Mensch. Jesus gehört in Gottes Ewigkeit. Von dort ist er in diese Welt gekommen, von dort, dorthin wird er zurückkehren und von dort aus wird er diese Welt regieren. Mit dem heutigen Sonntag endet die Epiphaniaszeit, endet der Weihnachtsfestkreis. Zum letzten Mal sehen wir heute den Christbaum mit seinen Lichtern, die Krippe, das Transparent auf dem Altar mit der Geburt von Jesus, mit den Hirten, den Vertretern des Volkes Israel, die ihren Messias begrüßen, mit den Weisen aus dem Morgenland, den Vertretern der Völker, für die der Christus ebenfalls gekommen ist, mit dem Adventsstern, mit der anderen Krippe, die uns noch mal plastisch das Weihnachtsgeschehen vor Augen führt. Am Donnerstag ist der Tag der Darstellung des Herrn, dann werden auch die Adventssterne verlöschen. Die Schüler von Jesus sehen seinen Glanz, bevor sie mit ihm nach Jerusalem gehen. Und auch wir sehen heute noch einmal ganz bewusst den Glanz des Christfestes, bevor sich unsere Blicke ab nächsten Sonntag dann Richtung Passionszeit, Richtung Leiden von Jesus wenden. Und hoffentlich geht es uns wie Petrus, dass wir sagen, wie gut, dass wir das sehen, wie gut, dass wir hier sind. Diese Erfahrung tut den Jüngern gut. Dieses Erlebnis ist ein Höhepunkt in ihrem Alltag. Es ist aus dem Alltag herausgehoben wie ein Berggipfel aus der Landschaft. Solche Gipfelpunkte gibt es im Leben. Gerhard Schöner hat einige davon besungen, solche Gipfelpunkte gibt es auch im Glauben. Wenn ich miterlebe, wie ein Mensch seine ersten Schritte auf dem Weg des Glaubens geht, sich für die Liebe Gottes öffnet und Christus als seinen Herrn annimmt. Wenn wir beim Lesen eines Bibeltextes oder eines geistlichen Buches plötzlich ein Zusammenhang klar wird, ein Licht aufgeht, eine Erkenntnis sich einstellt, die mir neue Horizonte öffnet. Wenn ich eine Beratung miterlebe, die konstruktiv ist, von Hoffnung geprägt, wo wir Schritte planen, die wir dann auch gehen werden. Und manchmal ist auch ein ganz gewöhnlicher Gottesdienst so. Dem Missionar einer Buschkirche in Neuguinea fiel ein Mann auf, der immer nach der Sonntagsmesse noch lange Zeit in der Kapelle knien blieb. Er konnte nicht lesen, er schaute nur mit auf der Brust gekreuzten Armen zum Altar. Der Altar war schon abgeräumt und leer und trotzdem guckte er dorthin. Und einmal nimmt sich der Missionar ein Herz und fragt den Mann, was er denn da die ganze Zeit macht. Und da antwortet er lächelnd, ich halte meine Seele in die Sonne. Dort sind die Temperaturen ein bisschen anders, das macht es vielleicht einfacher, sich das vorzustellen. Aber dieses Licht nochmal aufzunehmen, das wird uns heute nochmal gegeben. Höhepunkte, Gipfelerlebnisse, Momente großer Klarheit, inniger Nähe mit Gott. Die sind für den Glauben wichtig. Aber klar ist auch, der Glaube besteht nicht nur aus Gipfelerlebnissen. Jeder weiß, man kann sich im Gebirge nicht von Gipfel zu Gipfel bewegen. Dazwischen kommen immer wieder Täler. Und so hat auch der Evangelist Matthäus es so gemacht, dass er vor und nach dieser Episode Jesus immer von seinem Leiden und Sterben sprechen lässt. Der Berg der Verklärung ist sozusagen umgeben von den Tälern des Leidens und des Sterbens. Und da sind dann auch alle Jünger mit dabei. Glaube besteht nicht nur aus tollen Erlebnissen. Glaube heißt zuallererst Gehorsam. Während er noch redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihnen, und eine Stimme aus der Wolke sagte: Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Christsein heißt auf Jesus. Hören. Und das kann ich wahrscheinlich schlecht, wenn ich ihm nur auf Gipfeln begegne. Das hat was mit dem Alltag und mit den Niederungen des Lebens zu tun. Die Jünger werfen sich zu Boden, als sie das miterleben. Das gibt's, das einen vor Begeisterung umhaut, kann aber auch sein, dass wir ganz abrupt auf dem Boden der Tatsachen landen, gerade wenn es gerade eben noch so schön war. Manchmal ist das, wenn Sie das kennen, der letzte Tag nach Rüstzeit ist manchmal so, man will am liebsten gar nicht wieder nach Hause. Es war so schön, es war so toll, so eine tolle Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Und jetzt muss man zurück in den Alltag, will man am liebsten gar nicht. Ist vielleicht so ein bisschen wie Achterbahn fahren, ne? da ist es ja so, dass ganz langsam auf den Gipfel kommt, dann ist man einen Moment oben und fragt sich, warum man das alles mitmacht. Und dann ähm, kommt diese Schussfahrt ins Tal und es wird einem ganz komisch im Bauch und man kriegt so ein flaues Gefühl, ich muss da jetzt wieder runter. Und dann ist dann auch so. Die Idee, dort Hütten zu bauen, die Petrus hat, diese Idee sollte das vermeiden oder wenigstens verzögern. Und das verbietet Jesus. Stattdessen richtet er die Begleiter auf. Er tut das mit Worten, mit denen er an anderer Stelle Tote auferweckt und mit denen auch von seiner eigenen Auferweckung in der Bibel gesprochen wird. Und das macht nochmal deutlich: für ihn gibt es keine Grenze. Und, das ist vielleicht der größte Trost, er steigt selbst mit seinen erwachsenen Schülern wieder ins Tal. Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen: Sprecht zu niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tod auferweckt ist. Der Weg mit Jesus besteht nicht nur aus Gipfeltreffen mit Gott. Die kann es geben, Momente, wo man vielleicht denkt, ja, vielleicht wird es nie wieder so schön. Lassen wir uns mitnehmen auf den Berg, aber hüten wir uns vor einem Glauben, der nur auf solche Gipfelerlebnisse aus ist. Unser Weg mit Jesus besteht nicht nur aus Gipfeltreffen mit Gott. Er führt auch durch Täler von Trauer und Leid. Und das Wichtige ist, dass Jesus uns auch dort nahe ist. Auch dort können wir das tun, wozu er hier auffordert. Auf ihn sehen, auf ihn hören. Aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. Es wird gar nicht mehr so lange dauern. Dann werden wir Jesus wieder auf einen Berg begleiten. Na gut, sagen wir mal auf einen Hügel. Und dann wird Jesus wieder von zwei Personen flankiert sein, aber diesmal nicht von Mose und Elia, sondern von zwei Verbrechern. Und dann wird das Gewand von Jesus nicht strahlen, denn man hat es ihm weggenommen und verlost. Und dann wird sein Angesicht nicht leuchten wie die Sonne, sondern die Sonne wird sich verfinstern. Und das, das werden wir nur ertragen, wenn wir uns dann an das Bild erinnern, was wir heute gesehen haben. In der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.